0: 大家好，我是洛野。本集由回到主场赞助播出，对，没有错。今天回到主场哈，今天没有时间，没有地方可以用麦克风，所以呃，用回了手机直接录音啊。那感觉心态上变化蛮奇妙，可是我没办法跟大家解释说为什么这个东西很奇怪啊。那因为今天很忙，又发生了很多状况的关系，所以说反正我现在就用手机录音啦、啊。那就讲一些预定的排程啦、啊，因为我不晓得什么时候会被卡掉，还有后面有,有什么状况这样子。但不行啊，音还是要录啊。为什么就不知道哎、欸？就是个人的一点执着啦。我当然也可以偷懒嘛，当然也可以做很多事情嘛。毕、啊、竟我有没有什么观众要交代啊？这种观众要交代，有时候不能录的时候，毕竟还是不能录啦。但是在可以的状况下，我希望，我希望，我期许我自己可以把一到五都录满。对，那好，话不多说，我们就先讲一下呃最近发生的事情。那先讲台子，一样先讲台子。那今天台子就是。今天、昨天就，欸、应该说昨天就被抬出去嘛。那今天早上就是开始用叉 Q 的模拟单去做试做的部分啊，那只要你钱没有在市场里面，就会发生什么事？欸、就会开始发现盘非常之好做，好做到你今天就算一个不小心浪点浪太多砍掉，都可以砍到一百多点。稳稳的拿嘿啊！如果你信仰足够，拿个两三百点应该不太是问题。对，所以说今天的状况就这样啊。但今天呃盘中一度拉到了快九百多点、啊，然后期货部分、期货部分，那现货部分应该是到八百多啦，我没有仔细看，不过这个状况其实还蛮妙的。那最主要还是要看明天结算的部分，明天是总体月月结算呐、啊，所以要到零六去了。那这個、部分我自己有一些些有一些些担忧，虽然说是照着多方的剧本，但我自己有一点点担心某一些状况会发生。所以说，呃，就是这個、判断是主观的，所以大家应就是自己见仁见智啊。因为每个交易你都要有自己的剧本嘛，自己的思考，知道吗？那今天第一单，哎，果不其然做的很漂亮啊。那没有，哎，应该说做的不漂亮了，但是以我平常网呃网利来说的话，其实今天算是我做的最漂亮的一单，我爆了一百多点。到最后两手试单的时候，又全部都吐回去了。那真正的真节点，我必须得要呃，有空的时候我再回去翻一下啦，因为就是靠叉 Q 练功嘛，我觉得这蛮有趣的、啊。但是叉 Q 练功其实就是，其实你没有真金白银在里面跑的时候，其实真的呃，心态上会差很多啦。然后会有一种就是想要尝试的感觉，我个人是不热见这个心态的发生啊。可是就是呃自己要掌控好，至少说你要抓得到你的胜算在哪里，那你必须得要有数字、有数据，你才有办法知道说哦你的位置跟你的呃判断是不是正确这样子。所以说，呃，这东西我们就多练练吧。毕竟黑台出去了，那我这个时间点我也不方便再丢钱进去啊。那零用钱花光了就算了，啦，就算了。当然是希望能赚多一点，但不是说就算了，就是说没有达到自己预想目标，那只能先退出了。先退出就是要保持自己生活正常。我讲过很多次，就是生活正常是你的最基本状态，就这么单单纯啦哈、哦。那。操作部分差不多讲到这样，那前阵子讲第二实验的时候，我忽然想到有一件事情，我不是我不确定我没有讲到哎、欸，但是就是呃大家都有听过猫抓老鼠嘛，但实际上哎、欸、听说猫不一定会抓老鼠，而、欸、有一些甚至会怕老鼠，它其实就没有这么爱老鼠这样子啊。但我有一次发现了一个非常之 shock 的状况，就是呃我有一天中午去买便当，那便当的那个旁边有一间乐透店，那我偶尔会去摸摸乐透啊，大家都有这个乐透梦啊，对。但是你跟我讲，我如果今天中午投奖，我告诉你我百。百分之百会拿出超过两成的钱去丢入呃期货里面，因为我讲、啊、这個、东西其实不有时候是不关于钱，是关于判断。如果说我没有办法证明自己是对的，自己是好的，当然这个方向是对的。我觉得我不甘愿啊，我觉得我不甘愿，所以说，我不会因为说啊，假设我今天假设我一,一夜致富了，啊，我就好，我就躺着赚就好，我就不要那个，都是，哎、欸，规划是都规划好了啦，但是就是说吼，前没有来啊，不是啊，就是那个我还是会尝试，呃、啊，就是想要把交易做对，因为这是我目前人生的一个目标这样子啊。那那个乐透店那个时候就有一个、啊、那个固台的阿梅啊，就是说就是在跟旁边大哥清清楚楚啦。就不知道在讲什么这样子，然后因为那个时候我买完便当时后，我在外面不知道在等什么，然后我就稍微看到一下，我看到了一只猫。哎、欸，接下来讲的应该不要在吃饭时间听呢、欸，哈，不要在吃饭时间听，我已经先警告你，不然就是先跳过这一趴。那我就看到了一只那个野猫吧，应该是野猫啊，不大只哦、喔，它小小只的。然后呢，它就在那边头低着低着，抬起来抬起来。当我走近看到的时候呢，它在吃一只老鼠的内脏。哇，我的老天鹅啊！你知道那个惊讶感，你知道有多大吗？因为第一个是猫，我就说猫抓老鼠是行之有年了嘛。但是我听说的，其实猫就不一定会抓老鼠之外呢，就是有一些猫是甚至怕老鼠嘛。但是当我看到那个状况的时候，我说哇。这只猫虽然体型小小的，它不是猫啊，它可是灵魂是老虎，你知道吗？它吃生肉，你知道吗？哎、欸，那个那个画面真是让我惊讶了一下，我不呃被吓到是觉得蛮蛮惊讶的那种吓到啦，就不是说我会怕还是什么，就是说那画面的确是某种程度上蛮恶心的啦。对，所以我就说、那個、吃饭还是什么你就不要听，但是我就说那个画面我觉得哦。有点厉害呢，就真的是果真是老虎的底子啊，根本不是猫啊，对不对？老虎不发威，你把它当病猫。那只猫还很小只这样子，然后那个就就那个小姐在跟大哥起起主厨，奇奇祖祖就是在讲这件事情啊。那个时候就是原本是要拿这个东西来开头那个饥饿实验那一集，结果哎我忘记讲了，我忘记讲，因为我刚刚在翻那个我的笔记的时候，我突然发现，哎、欸、看妈的，我怎么这个好像没有讲到？因为我通常讲过的东西，我都会砍掉，对，但是我那个没有砍掉，我就不确定我到底是有没有讲，所以我决定这边再拿出来讲一下。那再有一点疫情的事情哈，那疫情的事情其实就是呃，我昨天讲的那个大概状况啊。不过就现况来说的话，我还是那句话啦。如果说今天台湾都不行了，那哪里可以？我只能这么说。如果台湾的防疫都不行了，你要试想一下，这个世界上还有哪一座大城市可以媲美台湾这种密度这么高的地方？医疗这么呃，某种程度上已经算前卫的那个医疗国家哦，我们也算是卫相对卫生的国家，文明化的国家。请问，如果连我们防疫都没有办法挡下来的话？那其他的国家应该要活到什么样的状况？那现在就讲疫情行之有年了，各大城市都已经沦陷了。他们的疫情跟那些状况，其实慢慢的、慢慢的，呃，不能说就是有非常大的好转，但至少都还有相对的控制住了。我们这边爆发只是呃必然的啊,啊。那就先讲一下，就是我听了一下那个古怀上个礼拜的节目，因为我就说、啊，我大概就上班有空的时候我才听这样子。那我就是边听边开车啊,啊。那我刚刚听完了之后，我发现。第一个，呃，两件事情蛮可那个蛮欣慰。第一件事情是，就是我们俩看法其实差不多啦，我觉得这是一个正常人的看法嘛。你总会因为这样，去年疫情刚爆发，沙桥都没有呃防备的时候，呃，我们活成的那个状况。今年经过了一个年度，然后我们有疫苗，而且我们的口罩也，其他东西都准备相对充足，然后防疫的状况也一直都没有破口，直到有自私的人出现为止。那为什么？会在这个状况下恐慌，我就搞不懂。那这些人的想法就是奇心可异啦，就是真的是蛮奇怪的啦。就是这些人就是没有跟他脑袋脑袋连接嘛，就已经讲明白，就是这样子。那第二点就是，哎、欸，原来。就是、欸、古外就是要当爸之后啊，我们谢总要当爸之后，就觉得他讲话真的是变得比较嗯比较委婉啊，哈，比较友善一点点啊。那可能是因为快要当老爸，就是说他有在控制口德部分。我告诉你啦、啊，为人父母哦、喔，必然会有这种行为啦。那我们就祝在这边祝福谢总啊，就是我告诉你啦、啊。江山易改，本性难移啦。等你小孩大了之后，你还是会恢复本性呐。但是现在吼，好好维持是正常的，因为毕竟你不能让一个两三岁、三四岁的小孩子出来就骂干你娘嘛，对不对？那不好听啊。但是如果他长到十三四岁，他被人家骂干你娘，他不能回嘴的时候，你不会觉得很干嘛？那不可能，我相信你不会忍受这种事情发生。对，所以你一定会恢复你的本性，哦，在你的环境使然之类啊，对，那是个人操守的问题啊。像我这么斯文的人呢，嗨，我也是就是在零到三岁那个之间啊。啊、我很努力，不要说零到三岁的小孩，子还没出生之前就胎教的部分，我真的是用尽我毕生吃奶的力气啊，没有耗费过这么大力气去阻止自己讲脏话，你知道吗？那时候讲话真的是十十分之温驯哦，还有尽量不要动怒，而、啊、如果要动怒的状况下，就是嗯、啊、小孩子啊，他有人在没在旁边的时候啊，我们就是就是会不小心露出一点本性这样子、啊。不过就是这两点比较庆幸的哈、啊哦，那。就是以前部分还是大家那个，那小孩子今天放假、啊，干早上他妈真的有够吵，我侄女在家啦，我女儿在家，干两个人妈一直吵一直吵，然后我爸也一直吵一吵，因为他一个人没有办法分神去顾到两个，他只觉得很烦，那他年纪大了啦，可能体力有限，耐性有限呐、啊，那他毕竟就是说，虽然他就是要顾小孩，但是说实在他没有并并没有发自内心的想要顾小孩这件事情呐、啊，他想要去游山玩水，现在又疫情这样子啊，所以他很干呐、啊，对不對,对？所以说某种程度上他可能就是。不那么情愿，哎、欸，不那么情愿，所以就三个人都在不耐烦状况下干，整个家变得他妈超级无敌吵啊，吵到爆！但是你要想一件事情啊，对啦，没有错啦，你很想要把小孩捏死啊，对不對,对？他妈在家里多烦啊，然后还要请假，请那个五星假，公司他们叽叽巴巴一大堆的，那没办法。在家里总在家里被你掐死，总比他在外面病死好啊，对不对？哈，对，因为你掐死你要负责嘛，啊，但但大家不会这样子，真的对小孩子做这么残忍的事情嘛，对吧？他是孩子嘛，对不对？他家保护你自己。保护你的家人，保护你的孩子，保护你们呃长辈跟你自己哦，大家好好待在家里，对，这样子不要出去嘛，对不對,对？用病毒流感那个是很危险的事情呐、啊，所以说吼、哦，防疫期间好好的那个啦，那就是希望大家父母不要在这个时候想不开啊，股市跌成这个样子，哎，今天有涨了、啊，今天有涨，但是股市跌之前跌成这个样子，小孩子又回来闹事啊，你又觉得他妈很想死啊，但是说。好好的，我们度过这个时间点呐，大家一起好好加油了哈、啊。那这部分差不多讲到这样，我们讲一个，就是之前我看到一个东西啊，我准备了很久，但是我一直没有讲。哎、欸，有一天呢，那个应该说前阵子呃，国外某一集应该有讲到啦，因为那件事情让我想了很久。那个时候我刚好发想的时候，那阵子刚好遇到。一点点就是靠绕这个边的事情。那我要讲一下几个故事啊，就是职业驾驶的部分呢，是不是真的有他的职业操守？那就跟卢谷怀所说啦，就是呃，基本上吼，你一个职业驾驶本来就更应该要有职业操守，可是偏偏在路上让你觉得没有那些驾驶操守的人，都是这些职业驾驶。我只能说，就是大概率来说大，因为你会被放大嘛，这必然你是那个族群里面的人啊。我不是说一般人开车就不会北七，但是你在路上看到那个很鸡巴、很北七的人，大部分、大部分很有可能都是职业驾驶挂红牌的哦。无论你是小黄 Uber 还是三小的哈，那个都是有可能的。尤其是公车也是，公车没挂红牌，但是公车也是，因为有些看，你不要讲公车，公车你一个东，公车我记得以前的制度是好像过了大概40还50之后时速，他就开始哔哔哔哔哔哔哔啊！有一些那个时候，就他根本也不管嘛，他照开他的嘛。因为其实五六十真的在路上来说真的很慢啊啊！你开得慢，其实有某种程度上危险。我是讲真的，我们在跟你看好豪兰，就是你在路上开得很慢的时候，尤其在某些时段或某些路段的时候，其实是相对反而比较危险的。那可以理解。但是今天要讲的是哈，就是有一种公车司机哈。他就仗着他自己是大车啦，也不管你车上他妈载几个人，你就在那边鬼子切出、鬼子切入啦。干，有看到停车格啦，你在内线道直接剪三道出去外车道的。然后再完乘客之后，也不管你后面有没有车，方向灯一打就是要滚出来那一种，直接剪入内车道。干你娘！你他妈这种人到底是怎么考到大客车驾驶执照？你他妈去死好不好？你要自己死，你要去死，不要拖着车上这么多人去死。没有说公车不会翻车，公车不会撞车，公车很大台，很冒险，很怎样。你他妈真的是王八蛋一个啦！但要死自己去死、啊，干这种公车司机真是很多啦。然后他妈不让路的啦，不是说不让，不是说你哦，公车司机我一定要让路，我一定要你开车很急拜怎样怎样？大家都有急拜的时候啦，不用讲说你开车他妈多有操守啦，你开车很慢的时候也是你很急拜的时候。你不要说你开车慢慢就不会很急拜，因为他们挡来挡去吼，该让路的时候不让路吼，你就是世界上那个路上最急拜的人。对，但是这不是这个重点，重点是。这公车司机的那个想法就是，为什么一定要用？那大部分都用逼车的方式啊,啊，这只是公车司机哦。小黄就不用讲，小黄这个也是行之有年了，那大家全世界都知道小黄大概是长什么样子。为什么？诶、呃，有 Uber 司机曾经刚讲过说，哦，那个小黄哦。我就是都不想想为什么他们都会到最后去选择要叫 Uber 而不去叫小黄。那我不能说 Uber 都没有，嘿，我不能说 Uber 都没有，也不能说小黄都是。但是你一比一来看的话，路上的小黄真的很多，就是就跟我们谢总一样啊，干从最外线直接插到中线到把苦去撞到他，干一句道歉都没有的这种这种多的是啊。突然插旁边的啊，怎么样的？那呃，我们就直接在这边点名啊。点名这个不知道好不好啊？但是我就是陈述一个事实而已。哦，我陈述我看到的事实。那我在公司附近呢，有一条路非常之小啊。那诶、欸，这样讲出来应该蛮明显的，新北人应该都知道。那那个方向过去的话，那左边是家乐福，右边是 IKEA。那条路小到靠边，就是在那个路段只有，因为那个是一个诶、欸、类似像桥墩的状况，以前应该是有一个排水沟的部分。那那个就是最近有某一个哎、欸、新起来的联盟哦，哈，那应该是跟不确定是哪一间公司啦，哈，我们就不指名，反正他叫游戏哦，那就是哎、欸、他就贴着他的招牌，所以我没有那个，我并没有捏造事实，但是他就是那位哎游戏的司机那位大哥，他停在路最窄的地方。他停了那个地方，就等于是占了整个单线道，所以说来去的车厢都会遇到他那台车。我就想不清楚，想说他车子是抛锚呢，还是怎么了？他为什么会停在这个地方？而且是下班时间，车流量他妈十分之大，大家就来来去去都为了要闪他那台车，他那台车就插在路中间最窄的地方打双黄灯。他大哥在干嘛呢？在棒尿，嘿，在尿尿，在路边小姐，哈喽，右边宜家，左边家乐福，你可不可以找一个有冷气的地方去尿尿，好好的爽一下，不要在路边挡人家的路，然后干你娘的，你就在那边尿尿，什么意思啊？这。怎么？你有龙头不放出来，这是人不太舒服是吗？还是说你真的是看真的连那两步路都真的是忍不到了？我就说嘛，而且一 key 啊，你真的说觉得说刚才进去那个卖场里面他妈很麻烦呐、啊，傻小。Hello， 再下去旁边就是加油站，哎，加油站总可以开在路边稍微停一下进去尿吧。你不要，你人不要，你偏偏要把那个车子停在最窄的地方，挡住大家去路，然后你人在车子旁边尿尿。你就是要让大家观赏你尿尿的实况就对了啊！如果除此之外，我想不通你为什么要在这种时间做这种事情啊哈喽， l l 巅峰时间挡在最窄的地方，在车旁边尿尿。哎哈喽， l、欸、这这这这你我我在这下面征求观众，如果他有其他的理由的话，我真的脑袋想不到，可能是我脑袋不好。那麻烦大家跟我讲一下，他到底是在想什么？我真的是觉得很,很好奇啊，很好奇。那另外一部分呢，就是那个。就是我有一次啊，送我女人去坐车啊，那时候她要回家，回南部老家这样子，我就送她去坐高铁，那是我们习惯。那送她去高铁之后呢，那我人就从车站回来，那从车站回来的路上呢，我就在停个红绿灯啊，那就听到对象，哎，应该说右前方那个车道就是要转出来的车道呢，就突然开始疯狂出现喇叭草啊，叭叭叭叭叭，我们在那巴沙小啦，哦，那就看到开始。哎，两、欸、台车开始跳恰恰，哎，一台是啊，不知道某品牌的车来，那我们就不多说。另外一台、欸、又是小黄，啊，大家就在那跳跳恰,恰、欸、左边的这个大哥呢，哎、欸，就突出去急踩刹车，不让右边小黄出来。那右边小黄一动，那左边的大哥又踩出去，又要挡他。哎、欸，都是大家逼车逼来逼去，啊，不知道在逼三桥。到最后呢，啊，我以为黑车要放弃了，啊，我也以为小黄干脆就算没有。哎、欸，那小黄大哥很帅气的。直接一个木斧横插在那台黑车的前面，两个人下车就要对干的时候，干绿灯了。我好想看后来发生了什么事情，好想看他们格斗赛开，他们一言不合就要开干，那妈的已经粘在，已经粘起来，你知道吗？整个要开干干起来就绿灯了。啊，后面也在扒，前面也在扒。啊，这边跟宣各位宣导一下。林北是最杜让别人在路上他妈看热闹的，你他妈要看热闹去路边停下来啦，干就是世界上有这么多人这种人，干车祸才会这么多啊！拜托不要看热闹好不好？你如果没有要下去帮忙，没有帮没有要下去帮忙推屁股还是什么的。不要他妈在那边挡路啦，啊！后面也在扒，前面也在扒，他们的后面也在扒，干一年你路到底是要给人家走还是怎样啊？干要看他妈的停车旁边看好不好？有停车格好不好？没有停车格的，不然你们全部把那边围一圈好了，好不好？大家在那边围路可以了吧？就是你知道很可惜啊，不是很可惜啊，就是就是你这台湾人不要这样子啊，就是这么喜欢看戏干，然后又一点忙都帮不上，对，然后。就是台湾人吼是被冷漠杀死，你知道吗？因为像我自己也是一个冷漠的人，我根本不需要下车去帮忙任何人。为什么？因为这个时候去帮忙看，看帮人家吸皮啊，都会被人家告诉哦，你压碎我的，你压断我的肋骨啊，还怎么样的？啊，救人家一命回来，还被干的要死，还要被当做凶手啊，帮你报警啊，帮你干嘛？到了最后把，把都把所有的罪，所有的晒挂在你身上。台湾就是太多這种垃圾，你他妈去死好了，真的，你就去死就好了。因为就是有太多这种垃圾导致你要说出事了，结果大家说，哦，看台湾人好冷漠、哦，为什么都不帮忙，为什么不出手？因为有太多这种垃圾。哦」好，大家都想要自保。那大家在自保状况下，只能选择对你冷漠，即便你是一个真正需要帮助的人。那也没有办法，因为台湾的社会使然，所以会导致这状况发生。那还是在这边宣导啦。如果说路上有什么交通事件啊，你要帮忙，还是说你帮不上忙，你在路边你停下来打个电话，啊，帮忙报警还是怎么样的？哦，那你就去处理，就是请别人去处理，让人有一些相关单位去帮助他们，那也是帮上一种忙的方法。那最大的帮忙就是赶快滚出那个现场，不要在那边导致交通混乱，导致越来越多车祸。导致越来越多智障在那边跟你围堵，吼，赶快滚出那个现场就对了，吼，不要在那边挡路，那么看了就很不爽，尤其是你根本是一个什么忙都没有帮上的废物，赶快滚就对了，好吧？那今天就差不多讲到这样子啦、啊啊。因为好久没有在这个状况下讲，所以讲的比较奔放一点。我看那个声波表现应该是今天蛮大声的啦，那没有办法，没有办法，尤其用手机录啊，本来就声音比较会突兀一点,點啊，就声波的部分那。就是这样咯，就是今天刚好在讲这个比较干的东西，所以我忍不住，我忍不住。那还是希望在大家就是这个时候啦，哈，就是好好做好防疫啦，啊，保护自己，保护大家。在这边一直宣导，哈，一直宣导，就是千万万万要保护好自己，保护好大家。那今天推荐周杰伦的《一路向北》给大家啦，那希望大家当个良好的用路人之外，就是也希望大家如果手头上有爆股票，可以一路向北啦，回到正轨啦，啊，如果没有回，如我没有回到那个位置，那你就。好、啊，记得要砍掉，记得要砍掉，记得停损要做好了。那就先这样了，我是罗伟，我们下次见啦。